2: Impossible.
0: Rien n'est impossible pour
1: culture prohibée.
0: Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la Culture Panette, du Ciboulot animée par l'équipe des Films de la Gorgone. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.lesfilmsdelagorgone.fr. Nos précédentes émissions, déjà diffusées sur cette antenne, sont disponibles sur Deezer, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un blog culture-prohibée.blogspot.fr.
1: Combien est-ce que vous en voulez Je veux dire, je suis prêt à l'acheter, quelque soit le prix. Combien vous en voulez
2: Je fais la démarrer.
1: Elle s'appelle Christine. J'adore ce nom.
0: Au sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux dernières sorties de nos éditeurs préférés en matière de films d'horreur, on peut même parler de films d'horreur culte tant les titres sélectionnés sont entourés d'une certaine aura. Nous causerons de Christine adaptation passionnante du roman éponyme de Stephen King par John Carpenter, Cujo le Saint Bernard enragé, lui aussi adapté du King du Maine, par un réalisateur inspiré, celui de l'incroyable alligator Lewis Ting. Nous resterons avec nos amis les bêtes pour Razorback et son sanglier tueur qui révéla Russell Mulcahy. Et tous ces films sont sortis chez Carlotta. Enfin, moins animal, mais tout aussi effrayant, surtout pour ceux qui sont un peu doudouilles avec leurs dents, demeure le dentiste 1 et 2 de Brian newsna qui est sorti, euh, qui sont sortis pardon, ces deux films, chez Bac Film. Et puis nous évoquerons donc Brian Newsna avec Christophe Cosins, président de The Ecstasy of Film, euh, éditeur d'une série de films mythiques. Produite par Yuzna d'après Lovecraft, la série des réanimators. Alors pour causer un film d'horreur culte euh, à mes côtés, il y a deux personnages étranges. Ils sont quelque part un peu cultes, eux aussi, hein, voilà. en tout cas si vous écoutez cette émission. Euh, il y a euh, tout d'abord Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour
2: Damien Salutations à toutes les entités conscientes qui peuvent nous entendre.
0: Et puis il y a euh, Thomas Rolandi, le loup-garou Picard, qui en veut beaucoup à John Carpenter d'ailleurs, parce qu'il n'a pas fait de film de loup-garou, qui, chaque nuit de, de pleine lune, rédige de sanglants écrits
1: pour la revue Griff et le site culturopoint.com. Salut Thomas Salut GG. salut Damien et bonjour à toutes, bien sûr Sacré Thomas
0: débuter cette émission par un film mal aimé d'ailleurs, mal aimé y compris par son réalisateur qui ne le défend pas énormément, euh, qui est un, un film que moi j'aime beaucoup, voilà, qui s'appelle Christine, film de, de John Carpenter. Le maître du, du cinémascope, hein. euh, formidable réalisateur, qui aujourd'hui préfère se consacrer à la musique. Euh, après tout, il n'a pas fait beaucoup de mauvais films, donc c'est très bien. Comme ça, il nous laissera un souvenir d'un excellent euh, cinéaste. Et là, on va revenir un peu en arrière, au début des années 80. Euh, Stephen King est un écrivain là, qui commence vraiment à devenir un, un, un auteur culte hein, dans, le, dans le monde entier. Euh, alors... Le cinéma l'a bien aidé puisque dès son premier livre, il est adapté au cinéma par De Palma pour Carrie. Il y a, même si lui n'aime pas le film The Shining hein, de de Kubrick en 80. Il collabore avec George Romero sur le film à sketch Show en 82. Et puis, euh, 83, c'est une année faste pour Stephen King, hein, euh, puisqu'il y a euh, donc euh, Dead Zone de Cronenberg euh, qui est produit. Il y a aussi coup de Lewisting dont on va parler hein, ensuite. Et puis, il y a Christine de, de John Carpenter. Euh, c'est particulier parce qu'en plus, Christine... Quand le, le, la production du film est lancée, le, le bouquin n'est pas sorti. Donc euh, le bouquin n'est pas paru, le film est mis en chantier en fait avant la parution du livre. Mais à l'époque, bah, les producteurs étaient persuadés que chaque, désormais chaque livre de Stephen King allait faire un carton. Donc ils connaissaient vaguement le sujet et puis euh, ils ont décidé de euh, donc de comment dire de mettre en place euh, ce film et de confier de confier les rênes de, de, de ce film. Au grand euh, au grand John Carpenter et donc John Carpenter euh, qui nous raconte l'histoire en gros d'un d'une enfin, voiture et d'un adolescent. Voilà d'une histoire d'amour entre une voiture et, et, et un adolescent américain, Barney euh, qui est timide, qui est complexé. Et puis euh, un jour il tombe amoureux d'une vieille plymouth furie de 58 rouge en piteux état. Euh, et puis il l'achète pour une bouchée de pain et puis il la retape. Et là, petit à petit, euh, il va changer à tel point que euh, son meilleur ami va être surpris du changement. Lui qui était un peu le, le beau gosse, le, le meilleur ami qui était le, le héros de l'équipe de foot locale, tout ça qui le protégeait, des, euh, des, des, des méchants garçons qui, qui parfois l'embêtaient. Euh, et bien là, euh, tout à coup, Arnie va devenir tout autre chose un autre personnage, presque un personnage maléfique. Et puis, petit à petit, tous ceux qui se mettent sur le chemin d'Arnie euh, finissent par euh, mourir. voilà euh, attaqué par la voiture, attaqué par Arnie au volant de la voiture, attaqué par la voiture elle-même, on ne le sait pas. Euh, D'autant plus que dans le livre de, de Stephen King, autant la voiture, on sait qu'elle est possédée par un, par un fantôme, par un esprit, autant dans le film, euh, ce n'est pas vraiment le cas. Le, le, le doute plane. Et donc, je crois, Thomas, toi, que tu es assez... Euh, Assez christinien.
1: Oui, je crois que c'est le premier film de John Carpenter que j'ai vu au cinéma. Donc j'étais jeune, j'avais 10 ans. Donc c'est le premier film de John Carpenter que j'ai vu au cinéma. Et ce fut un choc, voir cette, cette voiture poursuivre des, des, des méchants garçons la nuit sur une musique synthétique, répétitive. C'était vraiment une expérience de cinéma unique. Et encore aujourd'hui, c'est un film que j'aime beaucoup. C'est pas le, le film de Carpenter que je préfère, hein, mais c'est un film que j'aime beaucoup. Je trouve que euh, il arrive à, à, à donner vie à cette voiture qui est pourtant qu un objet hein, inanimé, mais je trouve qu'il arrive à, à, à bien la personnifier, à voir la, la, la féminité on va dire, de la voiture. Notamment, il y a une séquence, enfin à la fin, il y a Arnie qui, qui caresse la calandre. Sur la calandre, et il y a un triangle d'or. Donc, c'est le vagin, quoi. c'est euh, euh, ah, le, le pubis, ni plus ni moins, c'est très érotique, quelque part. Mais euh, euh, oui, c'est un film que, que j'aime beaucoup. Et c'est un film aussi qui parle aussi des, des affres de l'adolescence. Parce que Arnie, au départ, c'est quand même le bouc émissaire de tout le monde de, de ceux qui veulent jouer les, qui veulent jouer les durs et, et qui veulent toujours taper sur les, sur les moins forts les, les isoler, les, les laisser pour compte et je trouve que là-dessus c'est un, un très beau portrait d'adolescent, bon bien sûr Stephen King est champion là-dedans dans les portraits d'adolescents, beaucoup de ses romans font ça, ceux qui sont un peu mis de côté en marge de la société et de la vie collective on retrouve ça aussi dans ça Stand By Me, etc et euh, non, pour moi c'est une bonne adaptation, même si je pense que effectivement il y a beaucoup de coupes par rapport au roman. Hein, le scénario est très resserré, mais euh, c'est pour moi c'est quand même l'un des meilleurs Carpenter. Tout du moins c'est un film qui a été fait dans sa meilleure période.
0: Effectivement, ce, ce film, euh, comme tu le dis, hein, c'est un, c'est un film. C'est pas quelque chose qu'on retrouve souvent chez Carpenter quand même. Il y, y a un aspect sexuel vraiment très important. Et il euh, y, y a une scène qui est très révélatrice, d'ailleurs, qui, qui est chouette au niveau des effets spéciaux. C'est un moment, la, la voiture, elle a été cabossée euh, et euh, elle se reconstruit d'elle-même par des effets spéciaux mécaniques. En plus, euh, assez chouette, c'est quand même vachement mieux que les effets spéciaux numériques. c'est pas pour faire mon, mon vieux con, mais ça a quand même une autre gueule. Euh, et du coup, ça fait d'ailleurs, quand on les revoit aujourd'hui, eh ben, ça n'a pas pris une ride quoi. Et euh, elle se reconstruit et juste avant, il lui dit « Show me, montre-moi » voilà, montre-moi, c'est vraiment, il a une relation avec elle, avec cette voiture, et il lui dit Xiaomi avec un visage, le visage d'un homme qui, qui dit à une femme, montre-moi montre ton corps, quoi, voilà. Et là, la, 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 la voiture se reconstruit. Enfin, il y a plein de moments comme ça dans, dans, dans le film qui sont très, très intéressants. Bah, je ne vais pas en dire beaucoup plus, j'ai plein de choses à dire sur ce film, mais euh, pour moi, c'est un film totalement carpenterien dans toutes ces thématiques. Et je vais laisser parler notre ami Damien, parce que si je commence à parler, je ne m'arrête plus.
2: Oh. Alors moi j'ai vu le film euh, que très récemment, c'était un des films qui manquait euh, dans ma ligne des films de Stephen King et de Carpenter. Je considère que euh, c'est pas la plus dingue des adaptations de Stephen King et c'est pas non plus un travail absolument à voir de Carpenter, même si je trouve qu'il est très singulier euh, par rapport à sa filmographie. Je trouve que c'est sans mauvais jeu de mots, c'est un film qui prend du temps à se lancer, à se mettre en route. Et euh, en fait, ce qui m'a ce impressionné, c'est euh, à la moitié du film, il y a vraiment le déclenchement qui se lance. Et j'ai l'impression euh, de voir un film totalement, euh, pas totalement différent, mais il y a quelque chose qui se passe. Et c'est le, le moment où on commence à avoir des scènes d'horreur. Et chaque scène d'horreur est différente de la précédente. Un peu comme s'il y avait un autodéfi de, de Carpenter, de d'essayer de surprendre dans ce qui va se passer ou de la façon dont il va le mettre en avant qui est vraiment euh, très intéressant.
0: à l'écoute de, de culture prohibée, un hein, spécial film d'horreur culte, hein, que c'est beau comme petite démission. Euh, je voulais juste dire que oui, effectivement, le, ce film de Carpenter, peut-être que Carpenter ne l'aime pas trop parce que euh, c'est un film de commande qu'il accepte de faire. Juste après l'échec de The Thing, qui est clairement son meilleur film et qui est, qui est un film qui n'est vraiment pas compris du tout par le public, par la critique à l'époque. Enfin, le film se fait mais démolir, quoi, le, le film de Carpenter, alors que c'est un chef-d'œuvre. Enfin, c'est un, un film exceptionnel. Donc, euh, c'est assez étonnant. Je ne comprends même pas comment à l'époque il a pu être démoli, d'ailleurs. C'est incompréhensible. Mais le, le, le film est extraordinaire. Et là, on retrouve dans celui-là, moi, je trouve des. Des thématiques propres à King et propres à Carpenter. Propres à King, par exemple, comme dans Carrie, on a euh, la montée d'hormones, quoi. On a vraiment le, le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Ça, c'est vraiment, euh, c'est vraiment comme dans Carrie. Et puis après, il y a euh, ce qui est très typique de, 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 de chez Carpenter. Il y a une sorte de pacte faustien qui se signe quand le quand il, a, il achète la, la voiture là. Et derrière, il y a ce qui est très typique de Carpenter, c'est-à-dire c'est une illustration de ce qu'est le mal. Mais à la limite, il n'est même pas tangible. Ça démarre dès le début quand il y a la voiture sur la chaîne d'assemblage euh, où euh, tous les types qui s'en prennent un peu à la voiture ou qui tournent autour dans l'usine finissent par... Euh, voilà. Il y en a un qui finit, qui laisse tomber des cendres quoi, et qui meurt euh, d'une manière assez atroce. Euh, qui laisse tomber des cendres sur un fauteuil et qui meurt d'une manière assez atroce. On comprend tout de suite que cette voiture elle a quelque chose de maléfique et D'ailleurs, le final ouvert qui en évoque d'autres, par exemple Prince des Ténèbres, mais qui a même The Thing hein, d'ailleurs, hein, qui en évoque d'autres dans la, dans la filmographie de Carpenter, euh, pour moi se rapproche encore de cette thématique. Le mal peut-on le vaincre L'a-t-on vaincu euh, Voilà, euh, c'est quelque chose qui, qui est très présent. Euh, moi, que j'aime aussi, par exemple, beaucoup dans Halloween, quoi. Cette voiture, c'est un peu aussi Michael Myers, quoi. C'est à dire que euh, Michael Myers en fait. Euh, il n'est pas humain. Quoi. Enfin, dans, 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 en tout cas, dans « La nuit des masques », le premier, euh, on comprend à un moment qu'on n'est plus dans un film d'horreur, on est dans un film fantastique puisque Michael Myers se fait tirer dessus puis il se relève et puis il repart. Quoi. Voilà, donc c'est tout ça. Moi, je trouve que tout ça, c'est très carpentarien.
1: Et en fin de compte, je trouve que le film est à réévaluer. Oui, aussi, c'est aussi un film qui est très mélancolique. C'est un film qui est très mélancolique. Et par rapport à ce que tu dis sur cette incarnation du mal, la voiture, c'est l'incarnation du mal. Mais nous, en tant que spectateurs, on, on se fait piéger parce que quand il va buter les mouchis et les Buddy etc., il y a quand même quelque chose de jubilatoire. Quoi. Et la façon dont il filme ça, je pense notamment à, à, à la mort de, de Buddy, je crois. C'est le mec qui s'enfuit de la station service qui a explosé, en référence certainement à Hedgecock. Hein. Euh, et, et il se fait poursuivre par cette voiture tout en flamme. C'est une, une vision infernale et puis c'est tellement beau en même temps sur la musique toujours synthétique de Carpenter. Il y a quelque chose de désespéré, désespérant dedans. Hein Moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Un, un film en plus doté d'une photo assez exceptionnelle.
0: C'est Dean Kundé. Voilà, Dean Cunday, c'est pas n'importe quoi. Euh, il est, on avait, je vous invite d'ailleurs à réécouter euh, dans, dans une de nos précédentes saisons un entretien avec Dean Kundé que, que nous avions eu. Euh, je vous invite à le réécouter parce que bon, Dean Kundé n'est et rarement en entretien, donc on était assez fiers d'avoir pu avoir cet entretien avec Ginkindé. Alors. Euh, on était sur un très bon directeur de la photographie on va rester avec un autre très bon directeur de la photographie qui fait un très bon, un très bon travail dans Kujo de Les Wistig la photo est superbe aussi hein, où on, on, on a vraiment euh, l'impression lors euh, de nombreuses scènes de voir quasiment le grain de la peau des personnages de sentir la chaleur qui les étouffe hein, et tout ça c'est vraiment dû au travail du directeur de la photo et il y a des plans très ambitieux qui sont faits évidemment également avec la complicité du directeur de la photo alors Kujo c'est quoi, Becoudjo C'est tout simple. Hein, le film débute par un, un gentil Saint Bernard, le Saint Bernard, l'image même du chien qui aime les enfants, l'image même du chien que tout le monde aime, avec, tout le monde a envie de lui faire un gros câlin, bon sauf quand il vous saute dessus vu qu'il pèse 40 kilos. Mais euh, voilà. Et là, eh ben, ce gentil Saint Bernard, eh ben il s'amuse à poursuivre un lapin, voilà. Et il met son nez dans, un, dans une sorte de terrier et puis il se fait mordre par une chauve-souris. Chauve-souris qui est évidemment enragé. Euh, alors il faut le temps que le virus se propage et le temps que le virus se propage. Donc on assiste à un film qui durant euh, trois quarts d'heure, euh, presque une heure, nous montre une famille... Euh un peu disloqué avec euh, Wallace Stone la fameuse maman de E.T. mais aussi l'héroïne de hurlement de Joe Dante euh, D. Wallace Stone ben, elle se, se, trompe son mari qui pourtant est un type sympa qui est un publicitaire qui est gentil avec elle qui ne veut que son bonheur mais elle elle, elle trompe son mari avec un peu le l'ouvrier à tout faire du coin le type euh, viril euh, voilà l'incarnation de la virilité euh, et puis un peu euh, voilà un peu plus violent que son mari parce qu'à un moment il y a une scène qui démontre que c'est un type quand même pas très clair dans sa tête, quoi. Voilà. J'en dirai pas plus. Et... Euh et puis son mari, il a une belle voiture, tout ça, et puis un jour sa voiture tombe en panne et puis le garagiste ne veut pas lui prendre, on lui conseille d'aller voir un type qui a un garage isolé. Euh, donc il y va, le type travaille bien et ils ont deux voitures et la voiture aussi de madame, Et ben, elle fonctionne pas très bien. Et euh, donc ben madame finit par apporter de la voiture chez ce garagiste, sauf que problème, Cujo, c'est le chien de ce garagiste et que euh, la femme du garagiste avec le fils est partie. D'ailleurs... On se pose la question de savoir si elle a vraiment quitté la maison. En fait, elle a quitté la maison, vu les affaires qu'elle emmène. Elle a quitté son mari, mais elle ne lui a pas dit. Elle se barre avec le gamin. Lui, il croit qu'elle va revenir en même temps, lui, il a comme projet, le temps qu'elle n'est pas là, d'aller se faire des filles faciles avec un de ses potes. Voilà, donc euh, tout va bien. Et euh, alors lui, c'est un peu le redneck hein, quand même. Hein. Euh, un bon redneck. Et là, euh, euh, bah en fait, il se fait tuer par son propre chien, quoi, par Kujo. Et quand elle, elle arrive pour déposer la voiture qui a des problèmes de moteur, eh bien, euh, elle s'aperçoit que là, il euh, y a des cadavres et il y a Kujo qui est là. Et elle est toute seule avec son fils. C'est peut-être pas la canicule, mais il y a un sacré cagnard elle est coincée dans la voiture qui ne veut plus redémarrer, vu qu'elle a des, des soucis techniques. Et donc, euh, eh bien, la deuxième partie du film euh, nous raconte l'histoire de cette héroïne un peu mal aimable, hein, voilà, que le réalisateur nous présente comme mal aimable, euh, qui va euh, s'avérer ben, effectivement être une, être une guerrière, quoi, qui va défendre son fils. Euh, et euh, c'est assez... Un film assez intéressant, le, pour moi le meilleur film de Lewis et euh, qui transige un peu avec le bouquin, puisqu'effectivement dans le bouquin bah, le, le gamin meurt, là il meurt pas et euh, le, 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 ce que Stephen King dit d'ailleurs préféré la fin du film à celle du livre hein, il pense que lui il avait fait une erreur en fait en écrivant cela et euh, le film reste pour moi la revoyure hein, un, bel, euh, un beau travail euh, bien oppressant, la deuxième partie du film est vraiment intéressante mais la première partie aussi euh, en fin de compte parce que euh, euh, elle nous rend peu attachante cette femme et en même temps du coup la deuxième partie euh, c'est une vraie prouesse euh, de nous rendre ce personnage du coup euh, plus sympathique, enfin plus sympathique c'est peut-être pas le mot exact mais d'en faire la véritable héroïne du film parce que l'héroïne c'est elle en fait et alors qu'elle pourrait apparaître comme un personnage secondaire dans la première partie du film donc un, bel, un beau tour de force et surtout les trois quarts d'heure de euh, de duel avec le chien dehors et, euh, les, et le gamin et la femme dans la voiture au niveau de la mise en scène sont assez extraordinaires. Alors je l'ai dit beaucoup grâce au directeur de la photo, puis il y a des plans assez incroyables, enfin il y a des belles choses. Moi, Koujo, c'est euh, pour moi le prototype même de la très bonne série B.
1: Pour moi, Kujo, c'est l'une des meilleures effectivement, adaptations d'un roman de, de, de Stephen King. Stephen King qui avait déjà fait le choix de Lewistig après avoir vu euh, L'incroyable Alligator, Il voulait que Lewistig réalise l'adaptation de Kujo. De, de et Lewistig considère que Kujo est son meilleur film. Et, et son meilleur travail. Et euh, effectivement, il y a cette femme... Euh, on ne sait pas pourquoi elle trompe son mari. Enfin, peut-être qu'elle s'ennuie. Euh, apparemment, elle ne travaille pas. Euh, peut-être qu'elle s'emmerde et puis qu'elle qu a voulu euh, s'encanailler avec effectivement le coq du village, quoi, comme elle dit dans, dans le film et euh, finalement ce, 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 ce chien, Kujo c'est un peu ses, ses, ses propres démons auxquels elle doit faire face pour, pour se retrouver, elle, en tant, en tant que femme en tant qu'épouse qu parce que ça permet quelque part de, de les... bon j'ai dit la fin on ne m'en voudra pas de toute façon euh, de, de retrouver un peu son, son couple etc quoi de toute a déjà vu le film il hein. euh, y, y a des plans y a, et je pense à plusieurs plans où on voit où, on, où elle fait face au monstre où il où ils sont juste séparés par la vitre de la voiture et quelque part c'est comme si c'était elle se voyait dans un miroir quelque part il euh, y a aussi les qui expliquent que pour pour pas déplaire aux défenseurs des animaux ils ne montrent pas le, le chien se, prendre un coup il ne montre pas le chien mourir, il ne montre pas le chien prendre un coup. Euh, je trouve que c est, c est, je trouve ça un peu bête parce que la pauvre bête, elle a la rage, donc elle souffre. Donc, je veux dire, abréger ses souffrances, c'est la meilleure chose qu'on puisse lui faire, quoi. Mais effectivement, Cujo, c'est effectivement euh, enfin, les trois derniers, trois, les trois derniers quarts d'heure, c'est un, un superbe ex exercice de style euh, au niveau, c'est un huis clos, ni plus ni moins, et c'est un super exercice de style, un très bon film d'horreur comme on pouvait encore en voir dans les années 80.
0: Eh oui, elle est, elle est bénie. Euh, voilà. Alors est, elle sort un peu de la voiture. c'est pas qu'en huis clos, mais c'est vrai que c'est du quasi huis clos. Et puis, surtout, moi, ce que je voulais dire, pour un peu conclure sur le film, mais, et que je n'ai pas dit ou j'ai mal exprimé dans, tout à l'heure, mais moi, ce que j'apprécie dans le film, c'est que. Euh, la morale aurait voulu que cette femme meure, en fait. La morale aurait voulu que cette femme qui trompe son mari, qui est un bon gars, qui est, qui est un type, euh, qui est un brave type, hein, avec tout ce que ça sous-entend quand je dis ça, eh bien, cette, la morale aurait voulu qu'elle meure, qui n'est pas vraiment une bonne mère non plus, par moment, enfin bon, voilà. Et en fin de compte, non, en fin de compte, c'est elle qui gagne et, et, et seule et seule, c'est elle qui renverse tout. Elle ramène même son fils de la mort. Enfin, je veux dire, c'est une femme très forte en fait.
1: Elle se découvre forte, je pense. C'est un film qui n'est pas du tout manichéen au niveau des personnages. Tu, tu, tu évoquais Joe Cumber, le, le, le bouzeux, le, le garagiste. Quand tu regardes bien, effectivement, c'est un personnage qui est montré comme un personnage rustre. On se doute qu'avec sa femme, ça se passe pas toujours bien. Bon, il lui parle mal, et puis la tête doit, doit avoir des gestes brusque on va dire euh, dans l'intimité mais euh, quelque part euh, de la façon dont il le montre parfois il monte, on voit qu'il aime le chien on voit qu'il a euh, une certaine part d'humanité de fragilité aussi quelque part ce bonhomme bon après euh, c'est vrai qu'il a des conversations euh, on peut plus euh, euh, de bouseux avec son pote à qui il boivent des bières etc ouais. oui, mais, mais
0: mais on ne voit jamais lever la main sur ses enfants sa femme non, tout ça. Non, voilà, non, ni non, sur son chien on, voilà. se ouais, on, on se doute qu'il y a quelque chose un mec qui bosse tout
1: le temps on se doute qu'il est part. malheureuse
0: je pense ouais. Elle est malheureuse. Avec, je pense qu'il ne s'occupe pas d'elle, qu'il qu mmh. bosse tout le temps sur ses voitures. Il évoque à un moment même les problèmes d'argent. On est très Stephen King, en fait. Mmh. Voilà, D'abord, il y a le premier jet du scénario et, et c'est Stephen King qui bosse dessus, de toute façon, de, de, de ce film. Alors, on va rester avec les grosses bêtes, les, les grosses bêtes pleines de poils. Hein, c est, c est, euh, et, et on va aller vers un autre film. Euh, un, un film un peu particulier. ceci si je vous dis, les gars, il y a un gros sanglier qui terrorise tout le monde dans l'outback australien. Voilà. Euh, vous êtes un peu partagé entre l'envie de vous dire bah, « À l'écran, qu'est-ce que ça va donner Est-ce que ça va être bien bissouné, tout ça Ou est-ce que euh, ça va être vraiment réussi ?» Eh bien, bon, quand le film est sorti à l'époque, Man Movies, tout ça, enfin bon, tout, tous les gens qui étaient euh, admirateurs d'un certain type de cinéma, euh, dont nous faisons partie, euh, encensaient le film. C'était une vraie révélation, hein, quand le film est sorti. Donc, moi, j'avais très peur de revoir ce film Hein, Puisqu'il est de 85, j'avais très peur de revoir ce film très longtemps après parce que je l'ai quasiment pas revu depuis sa sortie. Et puis, Russell Mulcahy, quand même, euh, la suite de sa carrière euh, n'est pas glorieuse, c'est peu de le dire. Voilà, euh, et en fait, et eh ben non, en fait, c'est vraiment bien. En fait, euh, Razorback, c'est vachement bien. C'est le prototype même de la série B d'horreur très réussie. Alors, remake des Dents de la Mer, en fait, remake des Dents de la Mer, c'est voulu euh, comme tel par le producteur Hal McElroy, qui voulait vraiment faire un remake des, des, des Dents de la Mer, euh, sauf que là, bah, ce sera un sanglier géant et pas un requin. Voilà. Euh, on devine que le budget est pas énorme, que les effets spéciaux étaient un peu difficiles à mettre en place. Bah, Du coup, ça fait qu'il y a un gros travail sur le découpage, qu'il y a un, un, un gros travail aussi de du chef hop Dean Simmler... Ah, Dean Semler, Chef Hop, George Miller, Mad Max 2, c'est pas, pas de la rigolade, donc ça bosse bien. Euh, et puis, euh, en fin de compte, du coup, c'est très réussi. D'ailleurs, le plan, ça va faire plaisir à Thomas, le plan, à la limite, le plus réussi de, du Razorback, du monstre, donc, c'est un plan à la blow-up, en fait, puisque euh, le, le, le Razorback est capturé euh, sur une image vidéo involontairement par un personnage. Donc, euh, c'est euh, euh, son apparition dans, dans l'objectif euh, euh, de, de la journaliste américaine qui fait qu'on voit le, le Razorback. Donc, s'il y a un peu d'Antonioni, je sais que mon, mon ami Thomas sera, euh, sera comment dire, euh, sera d'accord pour dire que ce film est quand même forcément un peu sympathique. Voilà. Euh, alors, ça raconte quoi exactement Eh hein euh, bien, c'est la chasse, en fait, hein, de, de cette créature par un personnage qui évoque hein, clairement, enfin entre autres, hein, par un hein, des personnages, qui évoque clairement aussi le, le capitaine Ahab, je vais essayer de bien le dire pour faire plaisir à Thomas, du, du Moby Dick d'Herman Melville, hein, euh, le vieux chasseur Jack Cullen, interprété par un hein, Bill au, au sommet de sa forme. Euh, c'est aussi une sorte de métaphore. Moi, Pour moi, c'est un film qui me rappelle aussi le film de Ted Copchef hein, Walking in Fright. Euh, on sent qu'ils ont vu le film avant de bosser sur, le, sur Razorback, euh, puisque c'est un peu une sorte de métaphore sur le sort qui a été fait aux aborigènes par, euh, par, les, par les Blancs, euh, les Occidentaux, qui sont venus s'installer. D'ailleurs, on, 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 le, on, les, on les voit très rapidement au début du film. Euh, ils sont dans un bidonville, quoi. Voilà. Euh, ils n'ont pas accès au luxe, ils n'ont pas accès. Voilà, Alors ça c'est intéressant. C'est un sujet récurrent dans les films euh, fantastiques australiens de l'époque. On pense à la dernière vague de Peter Ware, on pense à d'autres films produits d'ailleurs par euh, ce garçon, parce qu'il produit entre autres Picnic à Engine Rock, il produit les premiers Peter Ware, euh, le producteur de Razorback. Et il euh, y a, y, y, ça donne aussi une vision qui est quelque chose qu'on voit plus aujourd'hui dans le cinéma australien, mais une certaine vision de ces rednecks australiens aussi, qui est, qui est un peu qui est un peu effrayante et euh, en même temps il y a un regard distancié parce que le réalisateur se moque un peu des stéréotypes euh, euh, qu'on accole généralement euh, aux, aux, aux Australiens euh, et puis un peu pour terminer un peu sur le film moi c'est étonnant mais le film bon, j'ai toujours connu comme culte en fait dès qu'il est sorti en Europe euh, euh, aux États-Unis il a cartonné hein, euh, il n'a pas du tout marché en Australie en fait c'est un film qui n'a pas fonctionné en Australie et euh, je voulais dire aussi que l'édition de Carlotta elle est très 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 complète c'est un, euh, un vrai bonheur. Et euh, euh, il y a. Euh, a c'est un film qui tient du miracle, parce qu'en fin de compte, c'est aussi un réalisateur euh, qu'on a été chercher sur la base de ses clips vidéo pour Duran Duran, qui n'avait jamais fait de film et qui n'a pas lu le scénario avant de faire le film. Donc euh, ça, il faut le savoir. Euh, mais euh, alors tout ça, on l'apprend hein, dans, le, dans, dans les bonus. Et puis il y, y a un nouveau master qui est magnifique. Et puis surtout, il y a le VHS Cut australien avec plein de scènes horrifiques en plus. Et puis si on n'a pas envie de se retaper tout le VHS Cut, il y a les scènes qui sont extraites et commentées à part. Donc, c'est très, très, très intéressant. Et euh, en particulier, euh, mais bon, je peux pas dire, il y a un personnage qui meurt et la scène, elle est vachement mieux dans le VHS 4 australien. Voilà, voilà. Donc, euh, j'en dis
1: pas un plus. Je crois que Thomas, c'est aussi un film que tu aimes bien, Razorback. Ah, c'est un film que j'aime beaucoup. faut savoir aussi que euh, tu parlais des Rennecques. Au départ, c'est un roman, un roman de Peter Brennan qui était sorti à l'époque j'ai lu. Et euh, faut savoir, alors j'ai récemment, j'ai lu un autre roman roman de Kenneth Cook. Kenneth Cook était un, un écrivain australien qui est célèbre, notamment pour Cinq matins de trop, qui a donné Wrecking Fright au cinéma. Et Kenneth Cook, dans ce que j'ai lu, il aimait bien euh, dépeindre les rannec australiens, les bousets australiens, parfois avec humour, parfois avec plus ou moins euh, euh, de, de sérieux, etc. Et donc... Euh, euh, je pense que Peter Brennan a bien pompé sur Kenneth Cook, ce roman qui s'appelle La Bête, qui est aussi chez Gélu, qu'on peut trouver chez Gélu, toujours. Parce qu'il y a des similitudes au niveau de l'histoire, de la façon dont meurt le, le Razorback et tout, qui sont vraiment évidentes. Quoi. Bref. Bon, revenons au film. Le film, moi, j'aime beaucoup. Effectivement, il y a cet aspect poisseux, hein, l'Australie qui, qui est sous le soleil, etc. Mais ouais, ce que j'aime beaucoup, c'est que il y a quand même, le scénario, il n'y en a quasiment pas. Yeah, 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 le scénario est très fin. et euh, Il arrive à faire quelque chose d'autre, euh, Mulcahy, avec, euh, avec ce, ce, ce semblant de scénario. Et il y a toute une séquence au milieu où il y a Gregory Harrison, le, le Logan de Logan's Run, la série télé, où Gregory Harrison, est, euh, on l'emmène à la chasse alors qu'il est, qu est végétarien. Là, on pense à Waking in Fright, évidemment, euh, aussi, toujours... <coughs> Alors qu'il est végétarien, et puis il est malade. Et puis les deux bouseux, là, les deux frangins bouseux, là, l'abandonnent la nuit, en pleine nuit, dans l'outback australien, avec euh, notamment euh, les éventuels dangers qu'il peut y avoir. Et là, il y a toute une séquence complètement onirique, complète, quasi fantastique, avec des voitures échouées dans des arbres, euh, des, 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 des raies de lumière, comme il faisait dans ses clips pour Duran Duran. Je trouve que le film, il est très beau. Il est, de ce côté-là, il est, il, est euh, il, est, il est très inventif. Et c'est c'est tout ce qui fait le film parce que le scénario franchement il tient sur une feuille de papier même si on peut trouver certaines choses effectivement le héros c'est à la maison c'est lui qui fait la bouffe pendant que sa femme elle va combattre les méchants les méchants mangeurs de viande etc et finalement lui il devient le plus viril à la fin en combattant les méchants misogynes bouseux australiens
0: vous êtes toujours à l'écoute de, de Culture Prohibée, hein, donc spécial film d'horreur culte. Et puis, bah, quand on parle de, de cinéma d'horreur culte, eh bien évidemment, pour cette dernière partie de l'émission, vu qu'on va parler de Brian Yousna, alors dans un premier temps, on va parler du Dentiste 1 et 2, sorti en coffret chez Film et puis après, on reviendra sur des, des films euh, donc, édités par The Ecstasy of Film, et qui est donc spécialisé, quand même. on peut le dire, hein, dans, dans l'édition de films... Euh, tout du moins, plus ou moins culte, en tout cas ça dépend pour qui, pour moi. Euh, et donc on est en ligne avec le directeur d'Asie Extasie au film, Christophe Cousin, ce qui va pouvoir nous accompagner dans cette dernière partie d'émission. Euh, bonjour Christophe
3: Oui, bonjour Jérôme
0: Et donc je suis accompagné de Damien Demet également, et puis de Thomas Roland, que tu connais bien.
3: Oui, 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 ouais, je, je connais un petit peu les lustiques, surtout Thomas, hein. euh, bonjour à tous les deux
2: Salut Christophe Bonjour
0: alors, on va causer un peu d'abord avant d'aborder la, la série des Réanimateurs. Euh, on va causer un peu des, des dentistes. Alors, les, les dentistes, le dentiste 1 et le, le dentiste 2, qui ont été euh, édités dans un, dans un coffret Blu-ray euh, chez Backfilm. Euh, alors, c'est simple, c'est l'histoire de, de Alan Feinstone, hein, un, un, un dentiste de, de Beverly Hills, euh, qui a une femme superbe qui s'appelle Brooke. Et puis un, un jour, il découvre que, eh bien euh, sa femme le trompe avec le type, en gros, qui s'occupe de tailler la haie et de nettoyer la piscine. Et euh, là, il est pris d'étranges visions. Et euh, on retrouve d'ailleurs bien la patte de Denis Paoli et Stuart Gordon qui ont qu on bossé sur, sur le scénar. Et de retour à son cabinet, eh ben, il se met à avoir un comportement, euh, disons, un peu particulier. Euh, et là, il ne faut pas
2: être son patient, surtout quand tu as un appareil dentaire à te faire enlever, par exemple. N'est-ce pas, Damien oui, tout à fait. Alors, euh, j'ai redécouvert Le Dentiste que j'avais vu assez jeune et c'est vraiment un bonheur de retrouver ce film. Euh, J'adore énormément de choses dans le film. Il y a beaucoup de trucs que je trouve euh, osés euh, et qui met en avant. Euh, J'apprécie lanti horreur fait par euh, Le Dentiste. Euh, J'adore avoir la voix off du tueur qui nous parle. Ça me rappelle beaucoup, en fait, ce, ce qu'on retrouve dans Funny Game, euh, créer une sorte de malaise au niveau du visuel et faire éruption de la violence dans, dans un monde qui s'y prête. Pas vraiment euh, tout, surtout avec cette blancheur qui ressort un peu comme euh, si tout le blanc nous était jeté au visage pour essayer de nous étouffer avec euh... J'adore, hein.
0: c'est vrai qu'il y a un côté aseptisé de la photographie, mais volontaire, hein, qui donne un peu l'impression d'être dans un cabinet de dentiste, justement, avec toujours un peu, quand on est chez le dentiste, cette lumière aveuglante qu'on prend en pleine tronche, là, que, que le dentiste nous met, on a l'impression que, justement, qu'il va nous faire le supplice de la goutte d'eau dans les minutes qui viennent, hein, voilà, euh, mais, euh, et puis il y a Corbin Bernsen qui est excellent, enfin, Thomas, je crois que c'est pareil, le, le premier dentiste, c'est de la série B horrifique... Euh, de bonne tenue quand même. Hein
1: oui, c'est une, euh, une comédie horrifique euh, sympa. Bon, euh, pour ceux qui ont fréquenté les dentistes de façon assidue comme moi, c'est vraiment un film d'horreur. C'est vraiment insupportable. Il y, a vraiment, il y a des plans qui sont vraiment dégueulasses. Hein. On se croirait... C'est encore pire que Marathon Man avec euh, Laurence Olivier là, qui, qui torture Dustin euh, euh, Hoffman. Mais c'est un film sympathique, bien rythmé. Euh, bon... Qui n'a pas de prétention, effectivement. Et qui est une petite critique aussi, un peu de... de une petite critique sociale de, de, de Beverly Hills, quoi.
0: Oui, c'est des critiques d'une certaine bourgeoisie, d'une certaine classe moyenne. Alors, en plus, c'est sympa parce que c'est quand même des films qui datent euh, Bon, ce plus la grande époque du cinéma d'horreur. On est en 96 pour le premier, en 98 pour le second. puisqu'il qu'il n'y a pas de troisième. Hein. Il devait le tourner, puis il est parti monter une boîte en Espagne. Euh, et il a poursuivi sa carrière en Espagne, euh, notre ami Brian Newsna. Euh, bon, Le Dentiste 2, c'est un peu moins réussi quand même. Le coffret Back Film est très beau. Les, les, les copies sont très belles, hein, je, je tenais à le dire. Et euh, dans, dans le deuxième, il est dans un asile, en fait. Et puis, il s'échappe. D'ailleurs, on ne sait pas trop comment. Il y a une ellipse. Bon, il se barre. Voilà. Euh, euh, et puis euh, il se barre de, de l'asile et euh, il s'installe dans une petite ville du Missouri, ben, et bien sûr, il ouvre un cabinet et puis son, son délire lui, lui reprend, ses instincts sadiques sont, sont de nouveau là et, et puis il remet ça,
1: quoi. Effectivement, en plus, euh, il se permet d'éliminer la concurrence avant de s'installer. Mmh. Façon... Enfin, fi... Je trouve que le film est un peu moins réussi, je trouve qu'il est, il est moins rythmé, et moins bien rythmé, puis on sent qu'il tâtonne un peu, qu'il qu'il qui avance, qui avance un peu à vue. Mais il y a quand même des, y a encore des trucs bien dégueulasses, quand même.
0: Ah, je pense que Yuzna, c'est quand même un type, euh, quelque part, bien ravagé dans son cinéma, qui est inégal. Hein. Moi, je sais qu'il y a des films de... C'est quand même le mec qui a fait... Euh, euh, voilà, il, il a fait... Le, 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 le comment dire, la suite de Reanimator. Il a il, il a bossé aussi sur Society que, que Christophe a édité, donc il, il va nous en dire plus hein, chez Ecstasy, dans une superbe édition avec un très beau visuel. Il a fait aussi le retour des, des Morts-Vivants 3, je crois qu'il va ressortir bientôt chez, chez Le Chat qui Fume, il me semble. Euh, et euh, c'est quand même un type qui a fait des trucs assez ravagés, qui a eu une grande période. Il est un peu dingue quand même, Brian Yousner, Christophe, non
3: Ah ouais, totalement. Ben, on sent un peu... Euh, chez Usner, ouais, c'est On sent son côté... Euh, le, 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 ce qui l'intéresse, en fait, c'est l'arrivée du surréalisme à chaque fois dans, dans ses films. C'est un peu le grain de sable qui fait euh, éruption dans un monde qui est toujours, euh, toujours d'un point de vue euh, social euh, hyper euh, bourgeois, hyper... Euh, du moins, dans, dans sa filmo à lui, en tant que réalisateur, assez souvent. Euh, bah, Yusa, de toute façon, c'est un petit peu c'est ce qu'il dit, c'est ce qui l'intéresse lui. C'est pas quelque chose de trop euh, de trop réaliste lui. Il vient, il adore les films de la de la Universal, le, le, le loup garou, euh, Frankenstein, la fiancée de Frankenstein, euh, la main visible, tout ça. Et c'est des choses qu'on ressemblent vraiment en fait dans tout euh, dans tout son cinéma. Euh, euh, voilà, je, je pense que même vous aussi, vous avez pu euh, pu remarquer ça.
0: Ah oui, alors, et justement, alors c'est vrai que l'un de ses meilleurs films, c est, c est, c est, c est, dans ses premiers travaux, c'est Society, hein, euh, qui justement s'attaque effectivement à la bourgeoisie euh, dans une sorte d'orgie euh, voilà, euh, concoctée par Screaming Mad George. Toi, tu as édité ce film. Euh, euh, pourquoi tu, tu as choisi d'éditer ce film On parlera des réanimateurs après, mais pourquoi Society Qui est un film un peu oublié, puis qui avait été un peu maltraité par les éditions précédentes existantes quand même
3: oui, ce serait qui Je faisais un cycle, euh, bah, c'est-à-dire j'ai pris Brian Husna, parce que on en fait Brian Newsna c'est un réalisateur où. Euh, c'est un peu bizarre ce que je vais dire, mais et moi, la compagnie, j'allais déjà trouve quoi avec sa deuxième film, c'est un peu un truc très, à la fois, très artisanal. Et euh, voilà, donc souvent je parle de Roger Corman, et pour moi, c'est un peu. Ryan Newsner, c'est un petit peu le pendant des années euh, fin euh, 80, euh, 90 et début 2000, en fait, d'un Roger Corman, parce qu'il vient de. Il, il a touché un petit peu à tout lui-même. Euh, voilà, quoi. Il vient de la production, il a été scénariste, il a commencé un peu à, euh, les mains dans le cambouis, quoi, si on peut dire. Et, et c'est vrai que quelque part, c est, c est un... voilà, il a adapté un peu comme Corman, euh, euh, je crois, 7 ou 8. Euh, ben, sa manière, toujours, euh, voilà, quoi, sa manière, les œuvres euh, de Lovecraft. Mais euh, dans Society, ce qui m'intéressait, c'est ce, ben, voilà, ce côté-là. J'ai commencé une collection euh, Brian Yusna avec lui. Et puis, euh, puis j'avais commencé un cycle avec euh, American Warrior 2 qui peut paraître assez étrange, mais euh, sur la contamination. Donc, ce qui est intéressant, en fait, dans les films de, 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 de Yusna, c'est que lui, en fait, il y a à la fois la contamination et la mutation à chaque fois des corps. Euh, bon, je peux pas trop, peux pas trop trop en dire par rapport à la Society, mais mais voilà quoi, on est un peu euh, la, sa manière de filmer, bon c'est sa mise en scène et, euh, et tout ça. Voilà, il y, y c'est pas un, un génie de la mise en scène ou de la caméra, mais mais en fait son propos, il fait avec euh, ce, ce côté-là un peu fantastique et tout ça, oublié en fait. Les, les, les grosses carences qu'il a au niveau, euh, au niveau réalisation c'est-à-dire qu'il va prendre un épisode comme Society qui est finalement euh, quand on revoit un épisode peut-être de Beverly Hills ou euh, autre chose euh, bah, d'une facture télévisuelle euh, un, peu, un peu identique mais euh, ce qui est tout de suite surprenant bah, c'est l'arrivée en fait de, de, de ce grain de sable comme je parlais tout à l'heure qui va faire basculer, en fait, le film dans quelque chose de, de totalement autre. Et puis, euh, voilà, le Society, ça reste aussi un film, euh, un film, comme je disais, hein, sur la, la contamination et la mutation, un film qui a un peu les mêmes bases que, euh, que peut avoir, en fait, les films de SF de l'époque, des années 50. Euh, je reviens toujours à Don et l'invasion des, des profanateurs de sépulture. Et ici, euh, voilà, c'est toujours un, un petit peu ça. Il y, a, euh, il y a un côté où, euh, où euh, voilà, il va y avoir un dérèglement au niveau de la société qui fait qu'on euh, que, que, euh, bah, se pose plein de questions jusqu'au final euh, totalement euh, bah, entremêlé de chair, de sang, cette masse, euh, voilà, bref, je peux pas, bon, j'essaie de pas trop en dire, quand même c'est pas évident de parler de ce film-là, mais... Et il y a un côté très lynchien où il y a des personnages euh, comme cette femme en fait qui va cracher des cheveux tout le temps. Euh, on, on se pose la question pourquoi d'ailleurs le, le côté anormal arrive un petit peu avec cette euh, cette femme là et euh, avec une scène de douche où en fait finalement euh, il a souvent dans ses films un peu comme la paroi de douche Hitchcock avait tourné ça dans Psychose d'une autre façon. Mais lui en fait la paroi de douche permet de, de montrer en fait euh, euh, ce qui est assez bizarre c'est un côté très euh, euh, parce que lui personnage principal de Billy regarde en fait sa soeur sans faire exprès sous la douche et en fait la paroi de douche lui, lui, lui montre un, un être totalement difforme et c'est à partir de là aussi où le, le, le film va totalement dérailler et, et euh, voilà c'est vraiment quelque chose de, pour moi c'est un, un côté culte et c'est vrai que les VHS de l'époque et même sa réalisation de tout ça euh, ne permettaient pas d'apprécier le film à sa juste valeur.
0: Nous sommes toujours donc avec Christophe Cosins, le directeur de The Ecstasy of Film, qui nous accompagne dans cette dernière partie de, de Culture Prohibée consacrée au, au film d'horreur culte. Il nous expliquait à l'instant euh, pourquoi, pourquoi Society était un film qui lui parlait particulièrement et pourquoi il l'avait édité. Euh, voilà, avec ce, ce, ce film qui prend un peu l'esthétique d'un feuilleton à la Beverly Hills, mais qui le pervertit et qui l'amène faire autre chose. Il y, y a une autre série de films un, un peu dingue euh, derrière laquelle Hughes et puis aussi au départ le très 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 talentueux Stuart Gordon, c'est la série des réanimateurs euh, qui, que, que, comment dire, chaque sortie maintenant d'un réanimateur chez Ecstasy Film est attendue avec impatience puisque le, le, tu as tellement, euh, euh, comment dire, bichonné l'édition du premier que ça a mis quelques temps à arriver. Et le 2, il arrive quand
3: voilà, là, Jérôme, il ne faut pas trop me mettre la pression. Hein. C'est un, euh, un petit peu comment, comment je suis. Bah, le, le second doit arriver le 15 novembre, on bosse sur euh, dessus. C'est vrai que ça c'est quelque chose d'assez étrange, parce que j'aurais jamais cru qu ait... que ce soit un film aussi culte que ça. Hein, euh, parce que, euh, bah, que j'ai sorti en même temps le rage de David Cronenberg à la même période, et finalement... Euh, Finalement, euh, réanimateur a un petit peu éclipsé, même euh, rage. Euh, C'est assez bizarre, mais voilà. <rire> ça ne s'explique pas. Euh, du coup, euh, voilà, ça, ça, ça reste quand même des grosses sorties puisque je me rends compte qu'un peu partout tout le monde commence à s'intéresser à Brian Yusna euh, voilà j'avais commencé du coup avec euh, Society in Collection Yusna je vois que, bah, que sort les, les dentistes euh, le chat qui fume se met à sortir euh, le retour des morts vivants 3 quoi. comme quoi euh, finalement euh, euh, bah fallait revenir à Yusna et, et voilà c'est pas qu'un simple euh, le, son cinéma est, est très intéressant quand on quand on l'analyse très bien
0: Là, il, a des, il a des thématiques récurrentes, même des films mal aimés, d'Uzna, moi que j'aime beaucoup, comme Faust, par exemple. Moi, je l'aime bien. Euh, je trouve que c'est un gros délire qui me parle particulièrement. Euh, et euh, bon, j'ai envie de revenir un peu sur les, euh, sur, sur les réanimateurs. Euh, le, premier, le premier réanimateur, quand même, effectivement, ton, ton, ton édition a fait date. Euh, le second, je suppose que tu nous, nous prépares une édition du même tonneau.
3: Oui, ouais, ouais, bah, l'édition. Euh aussi, aussi belle aussi euh, travaillée c'est à dire que là dans le cadre de l'animator 2 comme pour le 1 voilà il y aura deux versions du film même si les deux versions qui seront euh, dessus euh, varient uniquement au niveau du, du montage les montages sont un petit peu différents euh, voilà à l'inverse de euh, à l'inverse de comment euh, la version intégrale qui était présente et, et qu'on avait présentée, bah, avec toi, Jérôme, hein, euh, lors d'une euh, soirée euh, lors d'une fameuse soirée à Tourop, euh, voilà euh, pour Halloween. Donc euh, c'était la première fois où la version intégrale sortait en fait euh, au cinéma. C'était une petite avant-première, euh, voilà. Et, et de ce fait-là, oui, euh, l'édition de de, de Réanimateur 2, voilà, sera blindée aussi de suppléments de, de commentaires audio. Euh, dessus, il y aura plus de deux heures de bonus avec des making-of d'époque où on verra vraiment le travail et pour le coup qui était important au niveau des FX et voilà on essaie de, quoi du moins, j'essaie de bichonner tout ça comme il se doit
0: Et donc Brian Ousnan on le reverra à l'avenir encore chez The au Film tu crois
3: ah ouais, 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 bah moi je, je, je guette euh, dès que je fais des dès que je fais des recherches de droits de film, euh, voilà, pour continuer un petit peu, il en reste encore euh, quelques-uns, même lui en tant que, que producteur, parce que j'aime beaucoup le, le Brian News euh, producteur aussi euh, après, euh, c'est vrai que là, pour le coup il y a la plupart de ces films qui sont sortis hormis, euh, voilà, ce qui serait intéressant c'est de de ressortir From Beyond dans sa version vraiment intégrale. Oui. Elle a été sortie chez un autre éditeur avec cette version un peu un peu cut, un peu euh, censurée. Donc euh, voilà quoi sinon après le gros du travail sera fait, mais ça sera plus au niveau de cette thématique de continuer vraiment. Il reste que, il reste encore quelques films euh, dont bah le troisième que que je souhaiterais ressortir euh, quand même puisque bah, finalement, euh, voilà, j'avais un petit peu des doutes sur le troisième, et puis euh, je l'ai revu il y a, il y a, il y a 4 5 mois, et c'est vrai que euh, bah, finalement, c'est voilà, c est, c est, je dirais que c'est son petit délire très euh, très euh, youznien, je ne sais pas si ça se dit d'ailleurs, mais, euh, mais voilà, ouais, ouais, ça, peut être, ça peut être des pistes dans l'avenir, mais je souhaiterais vraiment continuer euh, sur ce réalisateur-là, même, euh, même sur cette production, ouais.
0: bah écoute Christophe. Et eh bien, on, on espère voir ça très, très, très prochainement. Euh, et on, on te remercie pour cette participation à, à, à Culture Prohibée. Et puis, on sera ravis de, de t'accueillir à nouveau pour discuter des, des prochaines sorties, euh, qu'elles soient consacrées à Brian Newsna ou à un autre remetteur en scène. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone. www.lesfilmsdelagorgone.fr Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur Deezer, Podclad et Spotify. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit la Gorgone assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee, une émission animée avec Damien Demet dit la bête noire de Compiègne Thomas Roland dit le loup-garou Picard and the last but not the least, Manien à la technique, salut les gens, à la prochaine